1: amigos reiniciamos esta aventura bajo el nombre de claqueta libre, bienvenidos, te recomendamos que primero mires la película para más placer, el día de hoy vamos a hablar sobre 10 cosas que odio de ti, como escuchan tenemos de fondo una canción que forma parte del soundtrack de la película y es una de las escenas más recordadas. Para este episodio he tenido el apoyo de contar con una gran amiga del podcast Generando Endorfinas, Cecilia Valverde. Iniciemos de una vez con este conversatorio. Dándole la bienvenida a Cecilia. Dime, Cecilia, ¿qué te ha parecido la película? Eh, ¿Ya la habías visto? ¿Cuántas veces la has visto?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí contigo, Casey. Bueno, sobre la película, la verdad es que yo ya la había visto hace años cuando era adolescente. La acabo de volver a ver el día de hoy para grabar este podcast y refrescar un poco mis recuerdos. Pero básicamente yo considero que es una película atemporal que realmente toma, toma muchísimo de la realidad que estamos viviendo y que es algo problemas o dificultades comunes ¿no? que todos los adolescentes pasan en alguna ocasión
1: claro, eso es muy cierto yo también considero que es una película atemporal, atemporal porque habla de bastantes temas que, que la verdad ahora que la he vuelto a ver no pensé, no la había tomado tanta atención como debía, yo la habré visto unas dos o tres veces creo que esta es la tercera no sé si la cuarta, pero o sea, es una película que yo creo que cualquier día podría, ah, está acá en Netflix o está en Amazon, la puedo poner Play la puedo ver y disfrutar normal, porque es una película muy divertida.
0: Sí, me ha hecho reír bastante.
1: Sí, sobre todo la, hay escenas muy icónicas, bueno, como la que está cantando en las gradas. La película, sí. me gusta esa escena, me gusta mucho esa escena, aunque no sé si a mí me gustaría que un chico sí, hiciera sí, eso,
0: como que estaba bailando y como estaba en unas gradas, ¿no? Entonces sí. realmente se podía caer en cualquier momento. No sé por qué dos veces sentí que él se podía caer y en la escena del final cuando la chica está bajando las gradas con su vestido largo, el medio lila, medio moradito, sí, ya. dije Oye, se puede caer.
1: <risa> bueno, son películas. <risa> Primero hablemos sobre la sinopsis de la película. Y va de la siguiente forma. La película trata sobre las hermanas Stratford, que son muy distintas. Tenemos a Bianca, que es la hermana popular que nunca ha salido con un chico, mientras que su hermana mayor, Kat, es algo arisca y tiene muy mal, muy mal genio. Eh, Bianca conoce a Cameron, que es un chico nuevo en el colegio, y se enamora de ella al instante. Pero solo tiene un impedimento, porque el papá de Bianca... No la va a dejar salir con ningún chico, a no ser de que su hermana mayor también lo haga. Así que Cameron y su amigo Michael van a idear un plan para que un chico rico llamado Joey Donner contrate a otro chico para que salga con Kat y así poder salir pues, no con Bianca. Y el chico que van a escoger es Patrick Perona que es un joven muy sombrío y con un misterioso pasado y una reputación algo dudosa esta película está dirigida por Gil Hunter. Eh, no es un director que yo conozca mucho la verdad y esta película es, ha sido grabada, bueno ha sido estrenada en el año 1999 es de la década de los 90 y es el ah. mismo año en que se estrenó la película Matrix o sea han estado eh, en la misma semana de estrenos si así podría decirlo y ha estado en segundo lugar después de Matrix. O sea, ha tenido una buena recepción la película para su año. Ha estado muy bien. Y un dato que a mí sí me sorprendió y no sabía. Era de que esta película es un, está inspirada en la literatura clásica. Yo no tenía idea de eso. Porque está basada en la, en la obra de William Shakespeare, La fiera Domada. Eso sí, no tenía ni idea. Recién ahora lo he descubierto.
0: Yo también lo acabo de descubrir, pero realmente siento que esta película tiene pinceladas de literatura. O sea, realmente si la ves y si tomas atención a todos los temas que se tocan. Realmente la parte de, por ejemplo, cuando Katrina, Kat, eh, está en sus clases con el profesor el Morenito. Sí. Este profesor, o sea, realmente hablaba mucho de literatura, ella lee un poema... Entonces, eh, sí, tiene muchas pinceladas de literatura. Eh, de cierta manera, es una indirecta, ¿no? Ah, está inspirada en, 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 una, en un libro.
1: Claro, claro, sí. Y, bueno, según leí, esta comedia es como que está en esa tendencia de ser inspirada en la literatura clásica. O sea, viene de una asociación ya de varias películas, como que era una moda plasmar un libro como comedia. Porque, a ver, eh, otra sí que haya visto, pues tenemos este Orgullo y Prejuicio. A mí me gusta Orgullo y Prejuicio. Me gusta la película, creo que es mi favorita. También sí. tenemos Emma. Emma también he visto. La que se estrenó recién con esta actriz, no me acuerdo cómo se llama ahorita su nombre, pero es una actriz muy reconocida y, y es joven, es bien joven. Y me gusta también cómo han retratado esa esa, esa obra ¿no? de Jane Austen, es muy buena. Y hay otras, sobre todo me gustan cuando se inspira en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo la de Bridget Jones, esa también está inspirada en Orgullo y Prejuicio, porque tenemos a Darcy, tenemos el otro, que es como Whitcomb, que viene a ser Daniel Cliff. entonces es la misma trama, pero le dan ese, ese modernismo, pues no la adaptan a la vida actual. Entonces me gusta cuando vienen a ser inspiradas y mayormente lo que a mí me ha pasado es de que siempre que me gustó la película y luego investigo sobre ella y me, me doy cuenta que es un libro, voy por el libro. Así me pasó con este las ventajas de,
0: de ser invisible. Ah, yo también lo leí al revés. O sea, primero vi la película y luego leí el libro. Y sí, me encantó el libro. El libro me encantó. Sí. Siempre me gusta más el libro Que la película Pero hay películas que Realmente no me gustaron Que la película me gustó mucho más Que el libro, pero pocas veces
1: Claro, si no, Harry Potter es otro Claro ejemplo
0: <risas> ¿Me ¿Gusta más la película que el libro? Eh, yo he leído de Harry Potter Las Dos primeras
1: y mitad de la, no, perdón, las tres primeras y parte de la cuarta. Y la primera y la segunda, yo creo que son tal cual la película, excepto por unas cuantas escenas, pero creo que no son tan, tan este, decisivas para el final de la película, porque si lo, en general sí si lo retrata bien, sí si lo retrata bien. Y me gusta esa sensación cuando miras la película después de haber leído el libro y dices, ah, esto pasó por tal razón, porque aunque sabemos que no lo han incluido, pero tú ya sabes por qué, qué cositas pasaron antes de que hicieran ese tipo de acciones. Entonces esa parte sí es bien chévere. Um,
0: yo solamente he leído el primer libro de Harry Potter y sí, también coincido contigo, es que es idéntico a la película
1: y bueno, al menos de las ventajas de ser invisible, ¿eh? me gusta porque te recomiendan películas, perdón te recomiendan música, te recomiendan canciones en la en el libro y Qué yo increíble. tenía de ahí, sí, ajá, sí. y de ahí ya empecé a escuchar ese tipo de canciones, creo que también me un poco me autodescubrí en el género que realmente me gusta yo creo que así así me sentí en ese tiempo creo que fue en el año 2012 13, no, en el 2013 14 más o menos
0: Lo que recién es que se llama me gusta cuando bus encuentras un libro un podcast un lo que sea y te recomienda más arte creo que es algo súper enriquecedor para la persona que consume ese libro ese podcast ese lo que sea Así no porque es, sí. no te Así llevas la, la idea original sino te llevas un plus te llevas okay. una al descubres más no y no sé si sí. pero es como que yo a veces siento que estoy en una búsqueda insociable de arte, ya sea en libros, en música, en pinturas, o sea, siempre quiero descubrir más, es algo que me encanta.
1: No, claro, yo también, sobre todo en las películas, cuando termino de ver la película, siempre me voy a buscar a Google sobre los ¿Y actores, sí? sobre, sobre el director sobre algunos bloopers o quizás actores que fueron considerados pero no quedaron entonces, no sé me gusta ver ese, ese tipo de cositas siempre, ¿eh? siempre, siempre desde que tengo memoria siempre he hecho eso
0: lo que a mí me gusta ahora es ver eh, la psicología de los personajes o sea, descubrir ¿Por qué funcionan de la forma que funcionan? ¿no? ¿O por qué actúan de la forma que actúan? Por ejemplo, en esta película de 10 cosas que odio sobre ti, eh, la psicología de los personajes es súper interesante, ¿no? Porque en un principio es como que tanto Kat como Patrick, eh, que es el, el, el protagonista masculino, como que se muestran como que súper rudos, súper fuertes como que con mucha, con mucho misterio, ¿no? Y entonces al, va, se va desarrollando la película y al final te das cuenta que eran más sensibles o más emotivos de lo que tú te podías imaginar en un principio.
1: Claro. De por sí ya esta película, como está inspirada en esta obra de William Shakespeare, La Felicidad Domada, ya te dice, pues, ¿no?, de que Kat es una persona súper fuerte, pero en esta peli le han puesto ese giro de que Kat es una persona feminista, es una persona que no le interesa saber lo que los demás piensan de ella, sino lo, la opinión que ella tiene de ella, de ella misma. Entonces y está su contraparte que es que es su hermana menor Bianca, que es lo contrario, pues no a ella sí le gusta que las otras personas la vean a ella, pues no como es una popular y todo eso le gusta, pues no estar rodeada de esa adulación. Y predomina bastante también eh, esos dos personajes, tanto la de Kat y la de Bianca, porque hacen ese tipo de contrastes, pero cuando desarrollas la película, cuando ya está terminada la película, te das cuenta de que ambas chicas, si bien es cierto, son diferentes, pero ambas chicas saben lo que valen y saben cómo defender o cómo... Sí, como defender sus principios, bueno, porque tenemos al papá que es el miedoso que no quieren que sus hijas salgan, sobre todo a la menor, porque como este papá, pues, tiene la idea de que si sale con un muchacho se va a quedar embarazada y bla, 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 pero tenemos también a Bianca que le responde a su papá y le dice, pues, en una escena, me acuerdo que le dice, hoy día he tenido una, una chica de 15 años que ha estado embarazada y ha estado dando a luz, y Bianca le responde, bueno, es una chica que no se atrevió a decirle a su novio que use preservativo, pues no. o sea, ella ya sabe cómo va la situación, no, o sea, no es una niña tonta.
0: Oye, pero súper creativo el papá, ¿no? De hacerles poner una panza falsa. <risa> sí, un sí. más creepy y al mismo tiempo gracioso de la película.
1: Sí, como que para que sepas a lo que conlleva, pues no sé si sales con un chico...
0: Pero hablando de la psicología del papá, viendo más allá, o sea, realmente el papá tenía toda una herida emocional, ¿no? Porque no todo, no profundiza mucho en el tema, pero hablan de que la, la mamá, eh, o sea, la esposa del papá, si se, se va, ¿no? Como que los abandona. Yo pensé, eh, sí. de, de lo poco que recordaba de, de, la, de las primeras veces que lo he visto hace muchos años, pensé que la mamá había muerto, pero ahora que he hecho el refresh, como que me doy cuenta que el papá los abandona, ¿no? La mamá, perdón, los abandona. Y, y Katrina le dice a, a Bianca, ¿no? Como que, oye, eh, me quería ir como si fue mamá. Entonces fue sí. pues, una frase muy, muy buena que anoté. Que dice, no todas las experiencias son buenas, ¿no? Entonces realmente es una frase que yo pienso que tiene toda la razón. Porque cuando uno es adolescente o uno es muy joven e inexperto, quieres, pues, eh, experimentar todo lo que sea posible. Mm -hmm. Esa parte es como que parte del descubrimiento, ¿no? Como que forma parte de, de conocerse, de, auto, de autodescubrirse y etcétera, pero hay cosas, pues, que realmente no quieres vivir y no, no tomas conciencia hasta que hasta que realmente te pasa algo malo y tú dices, wow, o sea, ¿cómo puede llegar hasta este punto, no? Y es claro. lo, que, lo que Kat quería impedir de su hermana. Yo pienso que, como, tú, tú también tienes un hermano menor, ¿cierto? Uh -huh. Ya, pienso que como hermanos mayores, hasta cierto punto tenemos esa necesidad de cuidar a nuestros hermanitos pequeños. No sé si lo, si lo has sentido. ¿tú?
1: No, sí, definitivamente, pero Ahí también recalco lo que dice Bianca y un poco tiene razón. O sea, si bien es cierto, nosotros no queremos que nuestros hermanos sufran, pues no cosas que nosotros quizás ya hemos pasado, pero yo creo que cada uno tiene su vida y, y nosotros lo que podemos hacer es orientarlos, aconsejarlos, pero no podemos obligarlos a que no tengan esas experiencias. bueno, Porque Bianca ahí le dice, ¿no? O sea, solo porque tú no quieres que yo experimente eso, yo no debo pasarlo, algo así le hice, pues, ¿no?
0: Claro. Y,
1: en parte, Bianca tiene razón, pues, ¿no? Porque ella sola tiene que darse cuenta de las cosas, de cómo es el mundo a su alrededor, de cómo son los chicos, sobre todo, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, En esa parte, sí, es muy difícil, pues, ¿no? Crear ese, ese límite, pues, ¿no? Protegerlos, pero no sobreprotegerlos, como para que ellos no se den cuenta, pues, ¿no? De lo que está pasando, o mantenerlos en esa burbuja,
0: Sí, pues al final, si no puedes impedir que algo te lastime, menos vas a impedir que algo lastime a tus seres queridos, ¿no? No tenemos control sobre eso y, y creo que es un es un largo proceso aceptarlo.
1: <risa> claro, hasta el papá al final se da cuenta, pues, ¿no? Porque sí. a mí me gusta me gusta una parte en la que el papá, ah, cuando habla con Kat, ya casi en la escena final, cuando Kat le dice que se va a ir de este, a otra universidad y no sé qué, y el papá, pues no, le, le dice, pues no, a los padres no les gusta ser, el, la, a los padres les gusta ser el espectador del juego, o sea, prefiriéndose la vida de sus hijos. Pero si Kat se va a otro lado, ya no va a ver el juego, o sea, no va a ver qué es lo que ella está haciendo. Entonces, claro. Pero aún así, ajá, me gustó esa parte de la que el, papá, el padre le dice eso, porque es algo cierto, porque si bien... Es cierto, nosotros vivimos con nuestros papás, ellos miran todo lo que hacemos, nos aconsejan porque vivimos bajo su mismo techo, hablamos con ellos, pero desde el momento que nos independizamos, pues ya toda la cuestión cambia, Pues no, ya haces tus es cosas total, solas, ¿sí? claro, y es de ciclo total. Me preguntaste hace, hace, antes de, de iniciar el podcast que había vivido sola, y es muy cierto porque yo me fui a vivir a poco tiempo, no fue mucho, a Moquegua, y tampoco era muy lejos, pero o sea, sí se siente que es, es diferente, pues no, llegaba a mi casa y no estaban mis papás, era diferente, y también con mis papás era como que una relación ya más lejana, los llamaba y todo eso, pero sí tiene razón, ya mi mamá no sabía lo que hacía todos los días, salvo las cosas que le escribía y todo eso, pues, no, sí era un poco extraño, en esa parte sí, me gustó esa parte que, lo que le mencionó.
0: Y sí, sí, yo también me acuerdo de esa parte, pero qué bien, porque en, en, en un principio de la película, el papá se veía como que bastante rígido, ¿no? En, Exacto. En, en su forma de crianza, y se va desarrollando la película, y de alguna forma el papá va soltando, pues, va soltando esa esas sogas imaginarias que les había puesto a sus hijas, porque esa es la función al final de los papás, ¿no? Criar y luego dejar que los hijos pero claro. que que pues cometan los errores que tienen que cometer para poder aprender, ¿no? Porque, o sea, hay esa frase que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. O sea, yo pienso que sí para algunas cosas, pero no para otras, ¿no? Como que hay cosas que sí le puedes decir a otra persona, oye, no lo hagas porque mira, te puede pasar esto, y esa persona es normal pero hay otras cosas que sí realmente tiene que experimentarlas, vivirlas para tener la certeza de, ah, es correcto o no no es correcto.
1: esperar esa parte de la película ese tema que tocan sobre los padres y los hijos y el dejar el nido, sí, es muy muy importante. Y también me gusta porque al final el papá realmente, a pesar de que no estaba de acuerdo, la apoya a Kat, ¿no? Y le dice, al final le dice, bueno, pues, que sí había hecho el primer depósito para la universidad que ella quería hacer, que a donde quería irse. Entonces también Kat ahí siente pues no ese, ese apoyo que tiene de sus padres. Y es muy bueno, es muy bueno esa parte porque a veces también los papás cuando estás terminando el colegio te presionan porque quieres que estudien cierto tipo de carreras que te van a generar más ingresos. Pero a la larga también es un poco contradictorio y es, y es como que un auto porque los hijos no se sienten a gusto y tarde o temprano lo van a dejar o van a tener una vida infeliz. Y creo que ya para estas generaciones es algo que, que ya, ya no va a funcionar, creo. ya Oye, los... sí, hablando
0: me... un poquito para hondar en el tema de la vocación, ¿tú realmente te has terminado dedicando a algo distinto? Bueno, un poco distinto a lo que has estudiado, ¿no? Eh, creo que es un poco, no
1: es mucho, porque en realidad... Yo quería estudiar Ciencias de la Comunicación porque desde siempre me ha gustado el tema de los audiovisuales, el tema de, de todo esto que tiene que ver con el cine y todo eso, pero estudiar Administración y Marketing fue como fue una puerta, creo, una puerta para, para saber lo que realmente quería. Al menos cuando empezamos con los cursos de Marketing sabía que eso era lo, era lo que me gustaba, ¿no? De alguna forma, como dicen... Encuentras tu camino.
0: Claro, o sea, las cosas pasan como tienen que pasar por alguna razón, y, y en ese proceso en el que estás descubriéndolo, como tú dices, encuentras tu camino, ¿no? Ya, ahora sí. hablemos un poco más de... Bueno, ya hablamos de Bianca, ¿no? De la posición que ella tiene y todo eso, pero lo chévere fue que, bueno, para mí lo chévere fue de que al principio... Ella era como que una pseudo princesa, ¿no? Como la mencionaron, creo, Cameron y su amigo. Y uh -huh. como que se veía como, como que la pintaban como una chica superficial, vacía, hueca, ¿no? Pero al final de la película como que te vas dando cuenta de que realmente no es así, ¿no? Como que ella podía parecer eso. Pero en el fondo yo pienso que ella sí se llega a interesar por los sentimientos de, de las otras personas, ¿no? Como que primero se interesa en Cameron, después se interesa en su hermana, y, y al principio parecía que lo odiaba, ¿no? Como que se un poco más y se sacan los ojos.
1: Sí, o sea, yo creo que igual como todo adolescente te dejas llevar por ciertas tendencias, bueno, Al menos estamos hablando en esta película que parece ser que todos los personajes son de una clase alta, pues, ¿no? Porque vemos que sí tienen dinero, su papá es, es doctor, creo, y sí. ya, pues, ¿no? tienen tienen buenos recursos, ¿no? Entonces, este, al quizás ser quizás, ¿no? Y es un poco mimada o engreída porque tiene lo que quiere y lo tiene, pues, ¿no? Uh -huh. eh, hace parecer, pues, ¿no? Ese, esa personalidad o ese ese tipo, ¿no? de, de persona. Pero en el fondo no, pues no, porque su papá sí les habla bien. A pesar de que les prohíba esas cosas, yo creo que su papá sí les ha brindado una buena orientación a lo largo del tiempo, ¿no? Este, reflejado con la realidad, ya que su papá pues miraba a jovencitas que, que terminaban embarazadas a temprana edad.
0: 15 años creo que con gemelos, así dijo un ejemplo. Sí. <risa> y el... sí ya oye, no uno, dos bebés. Uh -huh. Pero ¿sabes que También ah. el personaje de Cameron me parece súper dulce. Como ah, que claro. era... El creo típico. Creo que es el más tierno de todos.
1: Más tierno de todos. <risas> claro, el típico chico nuevo de que es bien dulce y todo esto. O sea, tampoco no es que era popular ni nada, pues no. Ah. Es como que entramos en ese cliché Ajá, del chico tierno con la chica popular igual con Kat no y, y Patrick que vendría a ser la chica el chico rudo que se enamora de la chica rara pues ¿no?
0: después tenemos a Joy
1: Joy es ah, bueno es pues no el antagonista prácticamente de la peli el que pone el dinero para que se genere todo este problema que es súper superficial y Bianca se da cuenta de eso. Me no, gusta porque bien tenía, que tenía este 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 modelo de, de galán ¿no? Era su que claro. ella quería tener, claro. Pero cuando lo conoce se da cuenta de que es súper vacío y súper superficial, pues, ¿no? Que solamente uh -huh. le interesa
0: su, su cara. Oye, <risas> me encantó la escena en la que le mete un puñete y el brother le dice, oye, mañana tengo fotos.
1: <risa> y Bianca, ay, de, me gustó, me gustó bastante Bianca porque, o sea, Bianca es valiente. Bueno, tenemos a Kat que es la que defiende su, sus ideales y todo, pero también no hay que menospreciar a Bianca porque es muy valiente. A pesar de que haya aparentado ser superficial, ella sabe, pues, lo que vale. Ella sabe lo que, lo que es y defiende, pues, no a sus amigos. Me gustó eso
0: a mí también oye me encantaría tener ese valor para meter los puñetes sí, ¿no? ah no le mete tres veces le mete tres puñetes Sí, ¿Qué? tres puñetes aplausos tres. para Bianca sí no, 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 no sé si le prestaste atención al profesor al que mencioné al, al comienzo es que no me acuerdo si dijeron su nombre del profesor ah creo es, que no pero es el que pues
1: en contra de cat de, Kat, de Kat.
0: Pero ¿por qué la odiaba tanto? si ella no hacía nada, no
1: entiendo. ¿No bueno, es por porque sí, mira, yo he leyendo algunas tantos opiniones y bueno, hay más o menos se enfocan un poco más en lo que viene a ser pues no el feminismo porque si sabemos la literatura, el profesor es de literatura, y sí. lo que mayormente a leer eh, bueno, lo que deja como tarea sobre, sobre leer son sobre autores hombres, bueno pues, y, y Kat se levanta y dice, pues, ¿no? Que quiere otro tipo de lecturas, ¿no? Con, con autoras femeninas. Entonces, ahí un poco quieren hacer el contraste, pues, ¿no? De que, de que él como que representa esa, esa literatura un poco machista, ¿no? Donde todo influye en lo que son hombres y no y dejando de un lado lo que viene a ser pues no la literatura femenina Bueno, yo creo que ya para casi terminar con, con este episodio, algunas escenas que te hayan gustado o algunas canciones, la, a mí mi escena favorita fue este, donde el chico canta y la canción, me encanta la canción, me gusta. Dicen que no iba a ser esa canción, la de Can't Take My Eyes of You, no iba a ser, iban a escoger a otra canción, pero Hitler, el actor... Sugirió esa canción porque dijo Esta canción es demasiado romántica Y va de acuerdo a la escena Entonces por eso utilizaron esa canción Y, y qué bueno, la verdad Porque creo que es la escena que más representa La película en general Y es muy recordada esa escena ¿Alguna
0: otra escena que también te guste?
1: Mm, me gusta también la escena En la que Patrick con Kat Se van a jugar Esos Las Rainbow. pistolitas Ajá eso, me gusta porque, no sé, se ve esa etapa de enamoramiento, pues, ¿no? En el que ah, eh, Kat sí. se abre completo con, con él, ¿no? Deja es que... su frialdad o su, no sé, su, esa capa que tenía y, y se vuelve, pues, ¿no? Súper romántica.
0: Sí, 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 a mí también me gusta mucho esa escena porque es muy, muy romántica, como tú dices, ¿no? Bueno, la escena que a mí me gustó fue cuando Kat dice... No cubriré otras expectativas que no sean las mías. Me encantó. Sí, me sí. no, me uh -huh. identifico totalmente con esa frase porque siento que, que deberíamos aplicarlo, ¿no? No deberíamos estar como que cumpliendo las expectativas o, o, o los estándares que nos imponen otros, ¿no? Sino hacer lo que se nos dé la gana simplemente porque tenemos el derecho de hacerlo y, y mientras no le hagas daño a nadie, está perfecto, pienso yo. Ajá, Ajá. Es
1: algo que, yo creo que últimamente al menos la sociedad le cuesta, ¿no? Le cuesta bastante aceptar quién eres, hacer las cosas que tú quieres y no sé, yo siento que a muchas personas les falta todavía desarrollar un poco más, ¿no? Saber quiénes son, amarse a sí mismas, bueno.
0: Es que amarnos a nosotros mismos es todo un proceso. O sea, pienso que nos podríamos tardar toda la vida. <ríe> es todo claro, un es algo constante. Ajá. Amar tus partes oscuras te va a permitir dar luz.
1: Excelente. Te voy a poner en, un, en una fotografía blanca y negro. Sí.
0: <ríe> Cecilia Valverde 2020. Cecilia Valverde.
1: Bueno, ya pasando a esta última parte del episodio, eh, te, te pasé por WhatsApp un, el poema que dice Kat y te reto, Cecilia, a que le eches todo el sentimiento y leas el poema como si fueses Kat.
0: Y ya estoy viendo el, el poema. Dame unos segundos para acomodarme. <risa> <Sí>. Ya. <coughs> Odio cómo me hablas y tu forma de conducir. Odio tu corte de cabello y lo que llegué a sentir. Odio tus espantosas botas y que me conozcas bien. Te odio hasta vomitar, ¡qué bien va a rimar! Odio que sepas pensar y que me hagas reír. Odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar. Odio tanto estar sola, y que no hayas llamado aún. Pero más odio. Que no te pueda odiar. Aunque estés tan loco. Ni siquiera un poco. Lo he de intentar. Oh. Cuando lo vi. Eh, interpretado por la actriz. Hoy me dieron ganas de llorar.
1: No, sí. Eso es que. Representa muy bien. La decepción y el corazón roto, pues, ¿no? Es como que refleja por completo la personalidad de Kat, también. Es algo como que. Es algo que ella diría.
0: Exacto. Pero también hay que tomar en cuenta que. Que Kat, o sea, tiene la personalidad que tiene porque ha sufrido abandono, ¿no? Claro. Uh -huh. Tú en, en un principio del podcast decías. Eh, a Kat no le importa lo que los demás piensen de ella, y etcétera, y o sea, sí, hasta cierta parte ya, pero yo también creo que en realidad no es que no le importe, sino que se pone esa coraza o ese disfraz de mala, porque tiene mucho miedo, entonces, si se pone ese disfraz o esa coraza, va a intentar que nadie la lastime, ¿no? Pero justo se quita la coraza para conocerlo al Patrick, y el Patrick va y mete las cuatro patas y. Me hace la... o sea, se hubiera quedado con la coraza.
1: Pero bueno, si es que seguía con la coraza, nunca iba a aprender tampoco, pues no. Iba a estar viviendo con, con ese miedo siempre.
0: Buen punto, nunca se iba a enamorar. Uh -huh. Sí, es muy cierto, creo
1: que es algo que le pasa a la mayoría de personas, pues ¿no? Después de sufrir un. Un tipo de abandono, una experiencia similar. No trata siempre de, de ocultarse o de crear este, este escudo, ¿no? Antisentimientos o anti nada. Uh -huh.
0: Anti todo sería. Anti nada es como que me permito todo.
1: <risa> anti todo. Y bueno, pues ya finalizando este episodio de claqueta libre sobre la película 10 cosas que odio sobre ti quiero agradecer bastante la participación de Cecilia ha sido una conversación muy interesante muy agradable eh, y me gusta el giro que le estamos dando a, al podcast porque ya no estamos hablando de cosas muy técnicas sino profundizando un poco más en el mensaje y bueno como yo lo quería hacer relacionándolo un poco más pues no con, con la realidad no con cosas que nos pasan a las personas porque en sí las historias son reflejos, bueno, porque han sido escritas, han sido adaptadas a historias reales, bueno, anécdotas que ha tenido el escritor y todo eso, y eso es, es genial. Así que, Cecilia, muchas gracias. Quisiera que nos cuentes un poco sobre el podcast que has iniciado.
0: No, gracias a ti, de verdad. Como te digo, me encanta hablar y me encanta ver películas, entonces esto es perfecto para mí. Bueno, sobre mi podcast, mi podcast nace de la necesidad urgente de hablar de temas que a mí me interesan y que considero que les pueden interesar a otras personas. Y también, sobre todo, porque cuando hablaba con mis amigas, les mandaba muchos audios, ¿ya? Y siempre me filfaba y decía, sorry, eh, creo que te he mandado un podcast. Y, y ellas se mataban de la risa y me decían, oye, me encanta lo que hablas me encanta hablar contigo, o sea, y entonces de ahí nació como que hacer un podcast, ¿no? Porque dije, no creo que todas mis amigas estén equivocadas, ¿no? Fácil a otras personas les gustará escucharme, decir, no cualquier cosa, porque me gusta estructurar lo que digo, pero sí pienso que nace de, de esa necesidad, ¿no? De compartir, de compartir lo que pienso.
1: Bueno, entonces Cecilia, compártenos el nombre de tu podcast y las plataformas en las que podemos seguirte.
0: La verdad es que mi podcast se llama Generando Endorfinas. Tiene un nombre un poquito raro, <risa> pero en los episodios <risa> les cuento qué son las endorfinas y cómo las pueden generar, así que no se preocupen, lo van a entender. Estamos en Spotify con ese nombre, tenemos una cuenta de Instagram que es arroba generando endorfinas eh, y en Facebook tenemos el mismo nombre ¿no? generando endorfinas
1: muchas gracias por haber escuchado este episodio, espero que lo hayas disfrutado, si deseas puedes seguir este podcast en las plataformas de Spotify, Twitter e Instagram como Claqueta Libre, mi nombre es Casey y ya pronto nos vemos en un nuevo episodio